0: Bueno, esta semana el Google I.O. estuvo un evento, fue un evento bastante largo. Fueron que dos horas de evento y como una hora y media dedicada a la parte de Machine Learning, a toda la parte de software y después 30 minutos diseñados, pues, de, designados a, a la parte de hardware. Entonces, tenemos bastante que cubrir acá, pero yo quería arrancar por el anuncio más importante de todos. Ellos mostraron esta parte de, de sus, sus APIs de, de realidad aumentada y que las compañías de scooters las van a poder utilizar para parquear, para parquearme, que la gente aprenda a parquear mejor las patinetas.
1: <risa> no decidiste si no sé si viste eso, pero
0: <risa> era, ellos decían así, las personas que, que, que les pusimos esto, eh, como el, el 60% parqueaban mejor que o, o hubo una mejora de 20% en la gente que parqueaba mejor. Pero no sé que la gente vaya a abrir el app para saber a dónde debe
1: parquear. Yo creo que la gente las sigue dejando tiradas. Sí, es eh, eso mismo sí, justo esta esta semana también otra vez tuve un problemita con una con una scooter tirada en medio de la de la acera, pero sí, como tú dices, la gente no va a hacer un esfuerzo y normalmente mucha gente que la utiliza por las noches mareados pues tampoco <risa> Van a hacer mucho. Pero bueno, interesante, ¿no? Que Google por lo menos eh, piensa en esas cosas, ¿no?
0: Sí, que están pensando en usar esa parte de realidad aumentada para tratar de, sí, de aumentar y tratar de guiar, de, de utilizarlo como una ayuda para la gente y las Estas compañías creo que fue Limey Bird que, que hicieron un trial con esto. Pero sí, es, es, la verdad, ese, ese uso lo veo un poco, un poco dudoso porque no creo que vaya a funcionar mucho. Al menos que te obliguen a usar el la cámara para poder apagarla y desconectarte.
1: Que sería buena, buena idea. Así de, de la realidad aumentada también um, tuvieron un ejemplo bastante curioso no sé si lo viste que eh, básicamente eh, utilizando eh, esta realidad aumentada y, y luego la parte de, de que tienen ellos para, de procesamiento no eh, enfocaban a una, a una estante, unos estantes de un supermercado donde habían eh, barras de chocolate y entonces la con la, la cámara te iba mostrando qué barra de chocolate, por ejemplo, tenían tenían trazas de nueces o o no tenían, no tenían leche o no tenían y como con tu teléfono y con esta realidad aumentada pues podías y, eh, como identificar los productos sin tener que ir uno por uno mirando los componentes o girándolo y viendo lo que tenían. ¿no? Era otra manera también de, de mostrar esta realidad aumentada, ¿no? utilidad de esta realidad aumentada, que me parecía bastante interesante. Sí, eso me parece bastante interesante y creo que lo vamos a entrar en un poquito más detalle al final,
0: por, por los anuncios, pero cambiemos un poquito y era eh, hablemos de Android 13 que ya salió el beta de Android 13 Aquí las, las, las funciones importantes que vi yo era uno, vas o a poder escoger tu lenguaje por aplicación. Digamos, si tu sistema operativo está en inglés y quieres tener esta aplicación en español, la puedes cambiar esa, esa aplicación específica. La verdad me parece una buena opción, pero no la veo como algo, algo vital para el, para el uso
1: del, del celular. iOS, la verdad es que me pareció interesante que la dicen porque en, en, en iOS ya existe en, en sí y puedes cambiar la, el lenguaje por aplicación y a, a mí me parece útil por ejemplo teniendo el, el teléfono en español pero luego hay aplicaciones que, que pueden eh, por ejemplo pueden estar en, en inglés en finlandés y en, en español y a lo mejor por, algún, una, por alguna razón determinada prefiero que la aplicación del banco esté en finlandés que no que esté en inglés y puede, puedo seleccionar eh, manualmente ¿no? en el iOS y la verdad es que traigan esto a Android 13, pues eh, también es, es bienvenido. Sí, sí. Sí, no, es, una, es una buena opción. A mí, pero sí, pero
0: a vos que tenés más idiomas, ahí te puede que te, que te sea aún más útil. Eh, lo sí. otro que también es como un, un foreshadowing de lo que, que viene es... Dijeron que han mejorado Android 13 para funcionar con tabletas y que han optimizado 20 apps. Obviamente son 20 apps de Google para funcionar mejores con pantalla grande, y por último, que eso es algo que le copió en iOS que me parece vital y que es algo que yo utilizo mucho ahorita en iOS, es muchas veces las aplicaciones te dicen, por favor eh, compartinos pues, tu biblioteca para poder procesar algo y en iOS hasta creo que hasta, hasta, el, hasta el 14 o el 15 uno tenía que compartir toda la biblioteca pero hoy ya puedes seleccionar las fotos específicas que quieres compartir y así puedes proteger un poco más tu privacidad y Google va a hacer esto mismo, lo va a poner Android 13 que me parece una buena medida porque hay muchas aplicaciones que te dicen así, ah, si queremos, no sé qué es, ponerle un filtro a una foto y te cogen toda tu biblioteca y pueden hacerle face recognition, pueden hacerle todo, uno no sabe qué están haciendo esas aplicaciones con tus fotos y entonces eso es una, algo bienvenido
1: para la parte de privacidad. Sí, sobre todo en, en Android, donde eh, Google nunca ha tenido muy buena reputación ¿no? con, eh, con eh, lo que es eh, tratamiento de datos porque sabemos que después de todo la finalidad de Google es vender anuncios, ¿no? Ese es su principal negocio. No sé si tienes algo más de Android 13 o saltamos... No, la, la parte de, de tabletas, como ha dicho, in, in, esas mejoras, pues eh, creo que mostraron el, eh, como el drag and drop o, o para pasar de información de una aplicación a otra, muy parecida a lo que, lo que los iPads ya tienen hoy en día, pero bueno, yo creo que las tabletas de Android todavía estaban un poco digamos atrasadas y, y todo esto pues eh, está bienvenido sí otro anuncio que me pareció muy interesante y
0: es que han revivido otra vez eh, este, el Google Wallet este Wallet ya existió hace, hace años, después lo cancelaron sacaron el, ahorita el Google Pay y después Google Pay lo renovaron a, a otra vez a Google Pay y ahora volvió el Wallet app, que te va a permitir guardar tu identificación, tarjetas de crédito y, y pues otras tarjetas de, no sé de, de, de rewards o algo así que es el mismo, pues, el mismo Wallet App que tenemos en iOS hoy en día. Entonces lo han vuelto a revivir. Vamos a ver si esta vez dura, pero, pero sí, es una, una, una medida nueva y asumo que con todo esto que está haciendo Apple de, de tener el ID en, en el celular, creo que van a aprovechar toda esta parte legislativa que, o legal que ya están
1: cubriendo para hacer lo mismo en Android. Sí, justo cuando hablaron del Wallet, pues me vino eso a la cabeza, no lo que, sobre todo... En Estados Unidos creo que están con las licencias de conducir creo que ya están eh, algunos estados están ya eh, dando la opción para tenerlos en el en el uh, en el uh, wallet la aplicación wallet de Apple y aquí Google pues es como se unen al vagón no y yo creo que mm, bueno es, es es también una buen una una buena mejora Sí,
0: esa me pareció, pues sí, es una revivida de una aplicación que ellos tenían antes y me parece buena. Acá hubo una que me pareció a mí muy interesante para mercados pues, eh, en desarrollo y es una opción de tener Google Play en prepago. Y esto básicamente lo que dicen es que hoy en día vos querés tener, no sé, querés acceder a, a una aplicación de Adobe y te cuesta 15 dólares al mes y en vez de tener que pagar esa suscripción vos puedes decir, listo, quiero utilizar 3 dólares y te van a poder cobrar por, no sé, por, por día, por semana o por, por algo y utilizas esos tres dólares que, que tenés disponibles, los puedes utilizar, eh, pues de, de, sí, depende de cada medida de cada, puedes utilizarlos de como que pay y como que mientras que vas y entonces, entonces tienes que pagar la suscripción y esto pues para los desarro desarrolladores es una forma de, de expandir tu mercado de adquirir clientes que, que de otra manera no vas a poder adquirir. Lo único malo es que hay unas aplicaciones que son, no sé, para, acá es, es, te, te toca súper medir bien cómo sacan esto, tal vez limitarlo a qué países, porque hay aplicaciones que digo, listo, yo utilizo esta aplicación una vez al mes para una, una, una función en específico, entonces yo no voy a pagar 15 dólares, sino que voy a pagar un dólar, corro esta función una vez y no, no, le, no le pago más. Entonces ellos tienen, tienen que tener que hacer un balance de cómo manejar eso para no perder ingresos y sí ganar pues, más mercado.
1: Sí, pero eh, bueno, es, es una, un buen añadido, ¿no? Una buena... Tener esa opción, por lo menos. Sí, eso me parecería
0: algo chévere que, pues, que Apple también considere para ese, ese tipo de mercados, aunque los celulares de Apple usualmente son en gamas más altas y, y pre yo asumiría que la parte de, de lo prepagado es un poco menos importante para esa gama de celulares. Y en Google Assistant, aquí vos pusiste un, un par de cosas, a mí la verdad yo las vi y no me, no me mataron mucho.
1: Sí, lo más curioso fue, a que eh, no sé si viste que, que con el, este, esta pantalla inteligente, no me acuerdo cómo se llama, de Google, que ahora no hace falta ni, ni para, para invocar al asistente, no hace falta decir nada, simplemente al mirar, mirar a la pantalla te reconoce que estás mirando y puedes empezar a hablar directamente y esto hace evita que tengas que utilizar siempre esa frase eh, ya sea eh, lo que sea Google para invocar al asistente y esa, eso me pareció la verdad es que es un, un eh, una cosa bueno un, un avance porque el no tener que, el poder utilizar estos asistentes sin tener que eh, invocarlos sino simplemente mirándolo Sí, ahí hubo una parte que, listo, la parte de mirarlo, tienes que estar a,
0: a cierta distancia para que puedas reconocer que lo estás viendo exactamente al a, a aparato. Entonces, no sé, si, ahí, ahí lo entiendo, veo el uso, pero ya si estás tan cerca, uno también lo puede como que tap y, 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 y hablar. Y la parte de las quick phrases es donde me más susto, ¿no? que es, son estas, estas frases específicas que yo asumo que ellos han recolectado miles de datos de cuáles son las funciones que la gente más, más pide y que es probable que no lo estés preguntando como que a otra persona y son frases que vas a poder activar al, al, al asistente sin invocar sin invocar el, el, el pues el hey, lo que sea y, y es como que cuál es la, te la temperatura, como ese, ese tipo de, de, de frases a mí lo no me preocupa es que hay tantas activaciones eh, sin culpa y creo que esto puede volver esto, esta situación un poco peor. Sí, desde el punto de vista de privacidad, ¿no? Pues... Sí, esa es la parte que me preocupa a mí un poquito. Eso o que estén, se esté prendiendo como que solo a cada rato, porque ya, ya la palabra clave, pues es, la siguiente se vuelve, estás ampliando el uso de la palabra clave.
1: Claro, que incluso te responda cuando no quieres que te responda. Después en Google Maps mostraron estos mapas
0: más detallados. Esto me acuerda más o menos de lo que hizo Apple en algunas ciudades el año pasado, en la que puedes ya ver map ciudades en 3D y estos mapas súper detallados. Google mostraba, antes cuando no se asumía en Google hasta cierto punto, es como que empezabas a ver los, los edificios borrosos. Ahora ya vas a ver como que fotos súper detalladas. Vamos a ver cómo lo, lo ejecutan y si arran en qué, cuántas ciudades arrancan o... o o cómo lo hacen, porque ellos sí deben tener muchos más datos que, que Apple en esto. Y Apple ha lanzado como, no sé, como 30 ciudades en un año. Y, no sé, me parece algo, una opción buena. No me parece así que cambia vidas, pero me pareció inter interesante esta anuncia también.
1: Sí, ahí lo que tenía también en, los, en la parte de Google más interesante es esto que han, eh, han digitalizado a los digamos restaurantes con las fotos que hay de que tienen los restaurantes generan como una vista en 3D y parece puedes ver incluso los restaurantes o tiendas, puedes verlas en 3D como si estuvieses volando con un dron dentro y dicen que básicamente esto está hecho con las fotos que tenían del lugar, no es que haya un dron que vaya por dentro, pero te da, puedes hacerte una idea del lugar a donde estás pensando ir sin siquiera entrar y la verdad es que puede ser útil. Sí, estuvo bien interesante.
0: Y otra que me pareció un poco más agresiva y que me lanzó un poquito de dudas es que van a lanzar estas tarjetas de crédito virtuales en Chrome que básicamente vos en vez de poner tu tarjeta, número de tarjeta de crédito en cada página puedes utilizar esta función en Chrome y eh, le pones tu tarjeta y ellos crean una, una tarjeta de crédito virtual que utilizas en esa, en esa transacción y eso te permite que, que si te roban la tarjeta de crédito pues no te la roben la de verdad sino que es un número eh, virtual y esto pues ya existen mil aplicaciones y compañías que se dedican a hacer esto Ajá, lo, lo que me preocupa a mí es que básicamente le estás dando a Google también todos tus datos de transacciones de, de Internet ahora. Entonces, no sé cómo será la, la, la política de privacidad en este, en este mecanismo que, que sacaron ellos. No sé si simplemente lo hicieron de una forma altruista de, de seguridad o si tienen una, una, una intención un poco maliciosa detrás con los datos que quieren
1: capturar ahí. Ahí habría que leer la letra pequeña, ¿no? porque como tú dices, yo creo que Google le interesa más la, la, nuestra información de transacciones que realmente, como dices tú, hacerlo altruista. Y otra cosa es que estas tarjetas de crédito virtuales, muchos bancos, por no decir todos los bancos, ofrecen hoy en día estas tarjetas virtuales que puedes activar y desactivar, dependiendo de cuando las necesites. Entonces, no sé hasta qué punto va a ser útil esto.
0: Sí, y básicamente cuando uno paga, pues, con Apple Pay estás haciendo casi que lo mismo, ¿no? Entonces también esa, esa opción para que genera como es un, genera como un número random, con, ajá, con cada con cada transacción. Y hubo noticias en Matter, eso lo hemos hablado antes en, en los episodios. Matter es este este estándar o sí, esa alianza que se creó para para los dispositivos de, dispositivos de hogares que van a poder interactuar entre... Sí, que sí, es un dispositivo... Que todos los dispositivos van a poder interactuar con Alexa, con Google, con, con Siri, con todos. Y Google Ica nos confirmó que van a lanzarlo este, este, este otoño. Y confirmaron, uno, que vas a poder, esos dispositivos los vas a poder utilizar con varios asistentes. Y dos, que es algo que ya, yo ya había visto en HomeKit, no sabía que ellos no lo tenían, pero ya va a poder utilizar la cámara para poder hacer el, el pairing con con dispositivos nuevos y no tienes que poner el 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 como el código de cada de
1: cada dispositivo número a número sí interesante no el, están ahí como avanzando un poco más con la parte de integración con la casa que bueno vemos que que el futuro en el futuro esto va a ser como un estándar no pero bueno ver que están que están viendo por el o, o están integrando este estándar el Matter que es este estándar que viene o que está llegando y, y bueno, saber que todos sus asistentes van, eh, antes o después van a tener, van a integrarse con, con, ese, con este estándar Sí, a mí lo más importante
0: es la fecha porque este mar lo habían lanzado dice que iba a salir el año pasado, no salió y entonces eso nos está dando más una fecha concreta de que está en camino y eso significa que, pues, que otras compañías también deben estar pues, a, una, al, a un nivel similar con esto
1: de para este para este otoño Solo así me... Y luego también estuvo esto del phone del phone hub y fastpair que bueno, básicamente la integración entre, el, entre los teléfonos Android y, y los sistemas Windows o, o Chromebooks que se integra mucho más, ¿no? Como poder copiar, haces, copias algo de tu teléfono y luego puedes hacer un. pegarlo en, en tu tableta o en tu o en tu ordenador, ¿no? Esta esta integración también que que estuvieron mostrando. La verdad es que interesante. Sí. Y
0: muchos de estos anuncios de software nos dan una guía o una dirección en lo que ellos están haciendo en la parte de hardware. Primero arranque... Es que hubo, hubo bastantes anuncios, anuncios de, de hardware. Arranquemos por los más... Yo quiero arrancar primero por los que se vienen ahorita en julio. Y es esta parte del Pixel 6a. Es la, es la versión... Esa versión A del Pixel es la versión barata. Y está basada en el Pixel 6 Ajá, lo que me parecía muy interesante y donde sobresale este celular es que tiene el, el mismo chip, este Tensor que ellos crearon para el Pixel 6, lo va a tener. Pero la manera de que, que han reducido los costos es que es una pantalla de 60 Hz en vez de 120 Hz. La, el, el módulo de la cámara son los del Pixel 4 y no los del Pixel 6. Y no tiene carga inalámbrica. Pero ese celular va a costar 450 dólares, que es un poco antes. El Pixel 4a cuando se lanzó era 350. Entonces un, han subido un poco la gama, pero ya tiene el, ya tiene el 5G. Y acá en esta gama es básicamente contra el iPhone SE y estás comparando... Esa tiene una pantalla me, básicamente mejor que la, o mejor que la del eh, SE porque es, pues es full screen y no tiene el botón. Va a tener una cámara probablemente similar porque es, básicamente ese es el, el procesamiento del Pixel 6 con el lente del, del Pixel 4 te va a dar una cámara bastante buena, no la mejor, pero te va una cámara bastante buena. Y este, y este chip va a ser, creo que acá Google va a sobresalir un poco porque usualmente los chips que usan en esta gama de precios son unos Snapdragon bastante lentos o, o hasta unos Mediatek. Entonces también está como medio imitando esta parte de Apple, poniendo el, el, el chip de sus flagships en, en, un, en un celular barato. Entonces, este celular está apuntando a ser un buen negocio. Obviamente, toca esperar los reviews y todo a ver cómo se, cómo, cuál es el desempeño real,
1: pero en papel está bastante atractivo. Sí, la verdad es que sí. Claro que tuvieron que... tienen que cortar por algún sitio y en este caso, pues las cámaras, eh, digamos, son un poco antiguas, pero... Creo que con la parte del, del chip, eh, el tensor chip, su propio chip, pues compensa, ¿no? Porque hoy en día, como sabemos, la fotografía con teléfonos móviles es más que nada computacional, ¿no? Depende más del chip que realmente del, del sensor de la cámara. Sí, ahí en esa gama de preciosos uno también
0: tiene como la, la línea, creo que es la A53 este año de Samsung, que tiene ya, tienen usualmente las pantallas de 120 Hz, son las pantallas de Samsung siempre son bonitas. Entonces, aquí estamos viendo. No sé, el, el iPhone te da como cinco años de, de vida, buena retención de, buena retención de valor, fotos buenas, no existentes, pero fotos buenas, pero un diseño viejo. El Samsung te da, te da una pantalla, pues, la, una pantalla más bonita, eh, batería grande, pero desempeño normal, y unas fotos, pues, decentes, no buenas. Ni, y después este celular probablemente te va dar fotos buenas a excelente Yo creo que pues, sí, fotos buenas, desempeño bueno y lo único que pues, es que la, la pantalla no es la, no es la mejor. Pero entonces hay, hay unos trade-offs a hacer y todo apunta a que este celular va a ser, no sé, me, todo estoy pensando yo que va a ser, un, va a ser bastante atractivo esta, en este precio.
1: Sí, yo creo que incluso mencionaron también que van a tener hasta 5 años también de actualizaciones de seguridad, eh, para... pero es de seguridad. Sí. Ah, de seguridad. Sí, vale, vale. Ellos,
0: ellos ahí siempre dicen de seguridad y eso significa que pues, si hay un patch de, de que hubo uno, sí, si un patch de seguridad para Android lo ponen, pero no, no es que vaya a tener la versión nueva de Android completa. Entonces es un, un, una distinción importante a, a hacer ahí. Sí, sí. Los otros productos que se vienen ahorita en julio son los Pixel Buds Pro que son esta versión de los audífonos inalámbricos de ellos, eh, eso es para costar 200 dólares, van a tener cancelación activa de ruido, que son los primeros de Google que tienen esto, van a, tener, eh, van a poder conectar varios dispositivos al mismo tiempo, y la, la duración de batería con, con cancelación activa van a ser como 7 horas, y creo que son 11 horas en total, con, o 11 horas más con la cajita, y si está conectado un, a un Pixel vas a poder tener esta versión de, de Spatial Audio que ya hemos visto pues, en, en, los, en los AirPods aquí creo que toca pues, esperar a, a ver el, las reseñas para ver qué tan buenos son en papel todo suena muy bonito y mencionaban en esta parte eh, unos algoritmos de inteligencia artificial que trataban de detectar la presión en el oído para crear el, el fit perfecto para la cancelación activa de ruido todo suena muy bien en papel obviamente toca ver las reseñas pero se ven bien y por este precio me parece que están pues están bien
1: colocados para hacer algo de con cancelación activa de ruido sí muy buen lo que dices tú, muy buen precio eh, larga duración de batería y habrá que ver eh, realmente esa, esa cancelación de ruido pues cuando vengan las reviews porque ahora es muy difícil decir así, sin, sin tener ninguna review
0: listo pero no solamente anunciaron estos productos que se vienen ahorita en junio julio, sino que también nos dieron una, una primera impresión de productos que se vienen este otoño, probablemente en su evento en octubre y mostraron el Pixel 7 y 7 Pro mostraron un diseño nuevo a mí la verdad me pareció un diseño bonito como han integrado pues, la banda de las cámaras más a la a, como que a la banda del lado del celular mencionaron que iba a tener un, un, una nueva generación del, del, del chip Tensor de ellos. En los módulos de las cámaras se ven que tienen unos cambios y que viene este, 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 sí, y que viene este otoño. No sabemos nada más, pero está, ya, lo, ya lo preanunciaron. No sé, no sé si qué pensaste de esto, no, sí. no hay mucho, ¿no?
1: Sí, nos dieron, no, no dieron muchos detalles. Lo que sí, como dices tú, el, el diseño eh, creo que es... Eh, bueno, un poco más... Mm. Más refinado. Bastante parecido. ¿no? si sí, es más refinado, exacto. Es, es, es como... sigue y Están intentando hacer ahora como una especie de diseño más icónico, ¿no? Que tú distingas inmediatamente que es un pixel porque el diseño es como con esta barra que tiene detrás donde están las cámaras, es como una barra. Y ese eso lo están manteniendo, pero lo han pulido un poco el diseño, ¿no? Pero, como dices tú, hablaron de que tiene un nuevo chip, pero tampoco... No dieron muchos detalles, simplemente creo que ahí querían eh, evitarse que hayan leaks y que, y que hayan rumores. Y dije, bueno, aquí os dejamos esta información y ya vendrá más después. Sí, y otra parte que viene este otoño, y es por fin el gran esperado
0: Pixel Watch. Y este es un, algo que se ha rumorado por años y años y años desde la compra de Fitbit, pues eh, estábamos esperando que, que esto pasara. En teoría este ser es el primer gran competidor para el Apple Watch. Vamos a ver cómo les va. ¿Qué tiene eso? Tiene un diseño circular. El diseño es bastante simple. Lo único que se ve ahí en, en, en esas fotos es que las, los bordes de la pantalla se ven bastante anchos. Y algunas veces el contenido como, hay contenido como rectangular dentro de la pantalla. Y como es circular se ve un poco extraño. No sé si cuando, cuando están pasando, pasando unos bloquecitos a mí la verdad esa parte no me, no me mató, no sé. Pero el diseño sí, sí no sé, como que me pareció, no, no, no sabemos mucho todavía. Y la otra parte para mencionar antes, antes de que entres vos es que acá mencionan ellos que, que va a tener el Fitbit app y ese Fitbit app es el que te va a contar, pues la, es como el, la aplicación de, de Fitbit en, en iOS, que es donde te cuentan las horas dormidas, la parte de actividad. Y yo sentiría que esto debería estar más integrado y no una aplicación por separado, sino que creo otra vez quieren mantener este nombre icónico de Fitbit otra vez llamarlos el, fit, el Fitbit Pixel Watch. No sé, pero esa parte me pareció que,
1: que debería ser un poco más integral el sistema operativo. Sí, así de, de lo del Fitbit lo que dices tú es que sí, me parece un poco el mencionar Fitbit es como te confunde un poco, no. Claro que eh, Fitbit era una marca que para mucha gente es muy conocida, entonces eh, ahí están intentando como un poco captar eh, esos clientes. Pero la verdad es que creo que la integración debería ser mejor y olvidarse el nombre de Fitbit y que fuese Google Fitness o lo que sea. Eh, sobre el diseño, yo para mí me pa cuando lo vi me pareció muy bonito. Es como si Apple hubiese diseñado un Apple Watch redondo. Eso es lo que me pareció a mí. Básicamente. Eh, muy limpio, muy bonito. Y la otra cosa, como tú has dicho, que me llamó la atención fue en los bordes, ¿no? Que básicamente si este reloj todavía no ha salido y Apple ya tiene unos un Apple Watch donde apenas hay bordes, ¿no? Donde la pantalla ocupa casi toda la superficie. El ver ahora un Pixel Watch donde los bordes de la pantalla son tan gruesos uh, y no ocupar toda la esfera, me parece... Se veía un poco como... Como si hubiese, como si fuese un reloj de hace dos años, no me parece que esté a la par con lo que hay hoy en día. Me parece que ahí se han quedado un poco cortos. No sé, claro es la primera versión, pero yo creo que deberían ahí se deberían haber esforzado un poco. Pero claro, luego vamos a ver, porque tampoco ha anunciado mucho sobre co sobre el, el, lo que va a costar ni nada. Puede que, que sea bastante más barato que el Apple Watch y claro, en algún sitio tienen que recortar, ¿no? Sí, eso ahí, como decimos, es la primera iteración. Seguro esto es algo que van a poder decir en, con
0: el Pixel Watch 2. Hemos, hemos incrementado la pantalla en 50%, bla, bla, bla. Y eso es un, un, una buena venta para la, la, la segunda iteración. Y lo otro que me dio me preocupa, obviamente, toco, quiero esperar, pero es, se ve bastante ancho el, el, el reloj. No sé, es, a primera impresión lo vi un poquito ancho. No sé qué tanto, pues no sé, no sé cómo va a ser, pero pero sí, no, como hicimos el diseño es bonito la verdad sí me parece un diseño bonito yo cada vez como cuando veo estos, esos, esos relojes redondos entiendo más
1: por qué Apple se fue por uno rectangular Sí, exacto es que ves, como has dicho tú antes ves eh, cuando muestras datos e información en la pantalla que solo la información que está exactamente en el centro se ve mejor pero lo que está arriba y abajo es como se pierde mucho al tener una pantalla redonda entonces le falta, es como un reloj muestra, es para información muy concreta, pero aún así el desperdiciar esos es parte de arriba y abajo, pues creo que eh, es una pena.
0: Sí, creo que hay que repensar completamente cómo mostrar esa información y creo que muchas veces, como está todo tan atado a, a, a mil dispositivos y el resto de los dispositivos que utilizamos son pantallas rectangulares, entonces es un cambio difícil y ya entiendo por qué Apple ha seguido y seguido y seguido con esta pantalla rectangular que es, sí, porque te da, sí, no sé, es, es algo que me llamó la atención y obviamente toca ver en
1: práctica cómo, cómo se desempeña. Sí, yo creo que, de hecho, si hubiese tenido una pantalla rectangular se hubiese parecido demasiado al Apple Watch y creo que aquí Google ha querido diferenciarse y la única manera que tenía... Para tener un diseño tan limpio, ¿no? la única manera de diferenciarse es hacerlo redondo. Y no solamente
0: vimos dispositivos que van a lanzar en el 2022, sino que también nos dieron una primera impresión del Pixel Tablet, que es acá donde te decía que el software nos apunta a la, a, hacia dónde con el hardware. Sabemos que en el 2023 tenemos una mini foto y que está medio basado en, en, en esta pantalla del, sistema, del asistente de, de este Google Hub de ellos. y pero no sabemos más, pero acá se ve la razón por la que yo estaba invirtiéndole a, a la parte de, de Android para pantallas grandes y todo esto que mencionaron de 20 aplicaciones que están optimizando y todo eso, y es que ya Google con la línea Pixel está sacando todo este ecosistema eh, pues parecido al de Apple, ¿no? tienen ya el, el reloj, van a tener los celulares, van a, ya tienen los Chromebooks o lo, y pues los Pixelbooks y todo esto, entonces han entrado pues ya a por completo a competir eh, en
1: este ecosist en el ecosistema completo. Sí, a mí aquí lo que me llamó la atención es que va a ser para 2023, no sé eh, qué, es, qué es lo que va a tener, si este tablet va a tener algo especial, aparte de lo que dices tú de la, la optimización del sistema operativo y de las aplicaciones, que eso requiere su tiempo, pero es algo que ya deberían haber hecho desde hace tiempo y el... el anunciar que van a sacar un tablet en el 2023, no sé, me parecía un poco no sé si decir ridículo, pero pero no sé, como que no es hay los tablets llevan en el mercado tanto tiempo y decir que ellos no van a sacar uno hasta el año que viene. Espero que tenga muy buenas especificaciones para justificar la tardanza.
0: Mi mi teoría, casi es mi teoría propia, no la he leído es ¿va, ¿este este tablet va a usar el mismo chip de los celulares? Y, y como tenemos esta, este, estos problemas de, de la cadena de suministro de los, de los chips, yo creo que van a, ellos van a, a, a darle prioridad al Pixel 7 y al 7 Pro, y por eso no, yo creería que ellos hubieran sacado este tablet a ese, en ese mismo momento, pero por darle prioridad a los celulares, yo creo que lo están aplazando para para cuando el para cuando esa es mi teoría, ¿no? esa es mi teoría, no, sí, sí. No, te no, no, no,
1: pero tiene sentido, tiene sentido,
0: sí. Sí, Entonces, yo creo que eso es por, por eso es que dijeron, listo, ya, ya la tenemos acá planeada, ya está casi lista, pero no la no vamos a poderla mandar a, a, a producción hasta el próximo año. Y por último, aquí son algo que otra vez el software nos apunta a, a un futuro y son esas gafas de realidad aumentada, el Google Glass, como habíamos visto antes, que salió como en el 2012 y creo que está un poquito adelantado a su tiempo. Y acá ellos, bueno, uno, ellos muestran aquí esta, como esta, esta tra traducción en tiempo real que te va poniendo subtítulos a lo que alguien está diciendo al frente tuyo. Y no solamente lo que están diciendo, sino que si alguien te está, está mostrando en, como, con lenguaje, no sé cómo se dice en español, pero el sign language. Y, lenguaje por señas. Sí, lenguaje sí. por señas. También te lo, te lo traduce. Y es un uso, me parece interesante, muy específico y es un poco menos útil si solamente una persona las, las tiene puestas al tiempo, pero también nos muestra como que esta parte que hablamos de AR, de, que dijiste vos en el supermercado, un uso de eso podría ser cuando estás con las gafas en el supermercado, te va a mostrar toda esta información que estás diciendo vos, o si estás montando en una patineta, en una scooter con las gafas puestas, vas a saber exactamente dónde tienes que parquearla, y no tienes que sacar el celular para ver, entonces aquí es donde podemos estar viendo esta conexión, entre todo este desarrollo
1: de software y otra vez un dispositivo de hardware de, de Google. Sí, la verdad es que me pareció muy interesante, pero lo veo como algo, eh, un concepto. No, obviamente no, no creo que sea un producto ni siquiera acabado. Ni, eh, lo que mostraron eran unas gafas eh, como que no, no parecían ni siquiera que tuviese una cámara, no sé, muy limpias, muy ligeras es Yo creo que es el concepto de dónde quieren llegar, pero realmente como producto yo creo que todavía nos queda un poco, ¿no? Porque, claro, básicamente tú con las gafas veías lo que la otra persona estaba diciendo una con una traducción en tiempo real, pero realmente pues no vimos nada de lo que... ninguna especificación técnica de lo que, de lo que realmente hace falta para poder tener eso, ¿no? funcionando. Entonces yo creo que era más un concepto eh, como una idealización, pero no sé realmente si eso es un va a ser o va a ser un producto a lo mejor en un futuro. ¿Vale? Sí, puede que sí, pero no sé hasta qué punto era realista. Sí, obviamente no,
0: todavía está muy ya uh, es como si vos un concepto. A mí digamos, la parte del lenguaje me, parece, me pareció interesante, pero digamos, vos puedes entender, pero pues no puedes decir nada, como que depende de que las dos personas tengan las gafas. Entonces es un uso un poco, pero eso es cuando lo atamos al resto de los usos que vimos de, de, del supermercado y todo eso, ya se ve un poco más un producto completo y de dónde puede llegar este concepto, ¿no? dónde puede llegar esto. Y, y como dice, pues las gafas del diseño que mostraron ellos se ve, su, se ve mucho más limpio, se ve bonito, al parecer no tiene ningún ninguna espacio para cámara, entonces no sabemos si es un producto real lo que mostraron o si simplemente es el concepto donde quieren llegar ellos eventualmente con, con este producto. Pero bueno, creo que eso, eso ha sido como el resumen de este evento. Google estuvo cargado de cosas, aquí no hemos hablado de todo porque hubo mucho más, pero mucho más profundo en algunos de sus algoritmos nuevos, de mejoras a, a Linda, que era este que puede procesar información. Hay mil cosas más que cubrieron, pero tratamos de resumir lo más importante, al menos desde el punto de vista de nosotros. Aquí me despido, Daniel de
1: Y aquí Guillermo Ferrero.